0: Olá galera, começando mais um Telecast Duplo, eu sou Celso Shigami e tô aqui com o Thiago Mioca meu querido Rodrigo Carvalho para a gente fazer com a jornada dupla aqui sobre o que foi esta vigésima rodada para as equipes cearenses, né? vigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e teve duas derrotas cearense pelo mesmo placar, 1x0. Fortaleza recebeu o Palmeiras no Castelão e foi derrotado por 1 a 0 e a gente teve também a derrota do Ceará por 1 a 0 para esse surpreendente CSA, que com o resultado, vejam só, termina a vigésima rodada, a gente ainda vai ter a conclusão com Havaí e Atlético Mineiro, mas, independentemente do resultado, é, o CSA não tem a posição ameaçada, né? O Atlético Mineiro está acima do CSA, e o Havaí, o Lanterna, tem 13 pontos somente, 6 a menos que o CSA, sem contar, obviamente, é, esse confronto da segunda-feira que fecha a vigésima rodada. É, então, a gente vai analisar o que significam esses resultados aí para as campanhas dos representantes cearenses nessa Série A, a começar, Minhoca, pela derrota do Fortaleza por 1 a 0 para o Palmeiras. Então, para a gente começar a analisar o que aconteceu aí é, no Castelão, você inclusive acompanhou esse jogo em loco, né, irmão?
1: Pois é, Celso, eu estava lá no Castelão, né, nessa tarde, um jogo que era considerado complicado, porque você enfrentava o Palmeiras, que brigava ali pela liderança, né, já teve o já sabia que o Flamengo já tinha vencido na rodada, né? Venceu, o Flamengo venceu o Cruzeiro no sábado. E nessa tarde, então, o Palmeiras com certeza ia em busca dessa vitória. Mas eu lembro que na transmissão lá da rádio, eu mencionei que o time do Palmeiras não era uma equipe assim para se meter tanto medo, porque mano Menezes, cara. <risos> Mano Menezes é um, é um treinador burocrático, não é um e treinador... fora de casa,
0: de... então, hein, velho?
1: É, exatamente. Então, todo o andamento da partida foi muito a cara de um time do Mano Menezes. Pro Palmeiras, pelo além que o Palmeiras tem, era para ser um time muito mais, que ameaçasse mais, desse mais trabalho a meta do, do Fortaleza, mas não, não se mostrou. E aí, quer ou não, a gente tem que olhar, olhar pela perspectiva do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza... Conseguiu um bom empate na rodada passada contra o Bahia, tá jogando muito bem, assim. Mas o que tá pegando o Fortaleza nessa Série A são os jogos dentro de casa, né? A equipe vem aí numa sequência de derrotas, tinha perdido pro Inter, ganhou do Goiás, é, depois perdeu pro Fluminense e agora perde para o Palmeiras, né? E, e é por que eu destaquei... Três esse... rodadas já sem vencer, sendo duas derrotas, né? Isso, exatamente. Só que eu queria destacar esses quatro jogos em casa, porque esses quatro jogos já foram sob o comando do Zé Ricardo. Claro que o primeiro contra o Inter, ele não tinha treinado ainda muita equipe, então não dá nem para se dizer, mas, quer ou não, já era sob o comando do novo treinador Zé Ricardo. Então, o Fortaleza vem perdendo muitos pontos em casa e isso dificulta, né? Porque... O Zé equipe...
0: Ricardo, nesse, nesse recorte que você colocou aí, inclusive, é uma é. vitória
1: somente em seis partidas, né? É, exato. É, ao que pede, alguns jogos jogou bem, contra o Fluminense jogou bem, mas aí é onde o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, daqui a pouco a gente fala do Ceará também, é algo similar é, o time está com certa dificuldade assim, para marcar gols, né o time, ah, os Ricardo estabeleceu um formato de jogo que eu achei até surpreendente ele colocou quatro jogadores ofensivos algo que o Sene fazia então hoje ele entrou centralizado ali, o Osvaldo, né como meia, o homem referência era o André Luiz, já que o Elton Paulista estava suspenso, na direita o Edinho no lugar do Felipe Pires que não pôde atuar porque ele tá atrelado ao Palmeiras então não pôde atuar por questão de contrato e na esquerda o Romarinho. E aí eu acho que foi o um, tipo, eu até entendi e também eu acho que seria uma escolha logo de início entrar com o André Luiz como centroavante, mas ele não demonstrou nenhum cacuete para ser esse jogador. Para ter noção, acho que com 15, 20 minutos duas bolas veio assim no pé dele, assim aquela, aquele passe e ele naquela sabe, o pisar na bola pra dominar a bola passar debaixo do pé quando acontece uma vez, isso a gente acontece, até
0: isso acontece quando o cara tá desatento velho, é. tirou o olho da bola um instante antes de dominar, já pensando no lance seguinte, pela é. ansiedade, e o cara acaba é, tomando essa, essa furada, né?
1: E, vo e você vê, Celso, que, tipo, quando acontece uma vez, é claro né, tem aquela coisa, sempre o tem as piadas e tal, o pessoal... A quando é, acontece atualmente. uma vez, a turma, a turma só dá aquela, aquele muxoxo, mas ninguém é. nem pega no pé porque sabe que é de jogo, né? É. Mas com 20 minutos, duas vezes, aí realmente você é. percebe que é. o cara não sabe, não é. é da função, não é da função. Ele não tem essa característica de jogar de costas para o gol, né? Que é mais complicado, Ótimo ele é um centroavante. Gente. Ele é um cara que cai mais pelo lado direito, tanto que muitas das vezes, em jogadas de contra-ataque que o Fortaleza tentava, ele caía... Geralmente pelo lado direito não ficava ali como uma referência. Então, foi uma dificuldade jogar sem o Elton Paulista para esse, esse jogo diante do Palmeiras. E aí, tipo, pra explicar só um contexto geral mesmo no primeiro tempo. O Palmeiras inicialmente até tentou ali pressionar, teve muito controle do jogo, chegou a bater, acho que quase 67%, 69% de posse de bola inicialmente, assim, nos primeiros minutos, e depois o Fortaleza começou, obviamente, a, a se encontrar, ficar mais calmo. Time, de vez em quando chegava na intermediária já estava cruzando bola na área ou arriscava de fora da área sem muito efeito tanto que se for olhar nas estatísticas gerais finalizações, só foi uma certa no gol, nos 90 minutos, uma do Romarinho no primeiro tempo, que foi aquele chute fraco, né? não dá nem para considerar como uma grande chance de fato assim para dar trabalho ao goleiro Everton, goleiro do Palmeiras e no fim, do meio em diante, digamos que teve uma certa inquietação da torcida do Fortaleza com, uh, com o juiz assim, porque cada lance que o jogador do Fortaleza pedia falta a arbitragem não marcava só que deu para ver claramente que era a condução do árbitro, era dessa forma ele fazia com que o jogo rolasse mais e em alguns momentos eu achei, eu achei que foi falta mas ele deixava rolar e isso aconteceu pelo lado do, do Fortaleza e também pelo lado do Palmeiras então não, não dá para dizer que a arbitragem foi mais permissiva com um ou com o outro mas claro, a torcida do Fortaleza ficou irritada porque geralmente essas faltas, né, já que o Fortaleza tinha pouca bola, é, eram oportunidades que poderiam surgir ali na bola parada, mas acabou não acontecendo. E o primeiro tempo foi bem chato, assim, né? não teve muita coisa, porque só os minutos iniciais o Palmeiras teve uma possibilidade. Quando. Aí eu queria até destacar um detalhe que aconteceu no intervalo. Durante a semana, não sei se você viu, Celso, teve um problema, porque o Palmeiras né, solicitou uhum. que o, o Fortaleza reduzisse lá. E aí, isso gerou, deixou, digamos, a, o jogo mais acalorado, assim, entre as A torcidas. carga, né? Tá falando, né? Isso, a questão da carga. Porque era, e pre, previamente era destinado 8 mil lugares para a torcida palmeirense, mas devido a essa questão, o Fortaleza, quando soube disso, né? O STJD pediu para baixar o valor. O Fortaleza fechou exatamente a, 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 as vendas para a torcida visitante, também como uma retaliação à, àquela situação. E. Acabou depois é, é, ficando por isso mesmo. Fortaleza com a carga menor, acho que deu por volta de uns 3 mil torcedores do Palmeiras. E a torcida do Fortaleza com o resto lá do, do Castelão. Só que uma parte dessa torcida ficou até perto, assim, sabe, do, 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 da torcida palmeirense. E eu, obviamente, né, devido à semana, eu falei, cara, é capaz de acontecer algum problema, né? E aí eu fiquei reparando nesse momento. Quando chega no intervalo. Eu não vi o que aconteceu, eu sei que um, eu escutei uma bomba, né? Que ela, é, me falaram depois que parece que era uma bala de borracha. E aí muitos torcedores do, do, do Fortaleza se espalhando e ali torcida do, do Palmeiras agitando ali na, na parte superior, porque eles estavam na parte superior e a do Fortaleza na parte inferior. E aí que aconteceu um tumulto ali, aí depois descobriram que parece, me parece, né? Ouvir relatos, que alguém da torcida do Palmeiras arremessou algum tipo de objeto na torcida do Fortaleza e gerou a confusão. E aí depois a polícia teve que afastar torcedores do Fortaleza nesse intervalo. Essa foi, digamos, a coisa lamentável do jogo, né? Que a tor as torcidas estavam calorosas também por conta da semana, né? Ficou realmente essa coisa... Teve aquela coisa que acontece geralmente mais aí em Pernambuco que tá cada vez mais forte aqui essa questão dos torcedores mistos. Então, realmente, a torcida do Fortaleza tava bem pilhada também com, com a torcida palmeirense devido a isso.
0: O misto aí, que você fala aí, no caso, é, são as é, ligações né, fraternais entre as facções organizadas, é isso que você está dizendo, né?
1: Não, eu, até mesmo o torcedor que, pode ter torcedor que torce Fortaleza e Palmeiras. Ah, sim, sim, torcedor, sim, 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 sim perdão. Torcedor, eu entendi é, o, completamente é, é, errado. Não, não, realmente, isso,
0: realmente inserido num contexto de violência diferente.
1: Não, não, a questão da violência não, a questão mais é do, do momento, porque, obviamente, sim, sim. Era a questão da carga Tem gente que, que, até porque a gente já conversou sobre isso né? em, algum, em algum pódio até ali passado Que o, o Ceará cedeu lá 15 mil lugares para o Flamengo, Flamengo né? e, é, e nesse caso agora Então acho que devido a essa situação Claro que o Fortaleza perdeu um bom dinheiro com isso aí Por baixo, 300 mil reais aí, com a ausência de torcedores do Palmeiras Mas ganhou uma carga maior de torcida é, ao todo, eu até recebi aqui Foram 33.514 pagantes Com mil não pagantes 34.514 foi o total o Posicionamento lá na, na, na de
0: mercado né Importante posicionamento Isso. de mercado Fortaleza A gente que é, se colocou desta forma Naquele episódio do, de Ceará e Flamengo Acho que tem por obrigação também Ressaltar isso aí, meu, que você está certo. É um é. funcionamento importante, e apesar de estar tá inserido nesse contexto de, de enfim, que você, que você acabou de descrever também em relação à questão do Palmeiras especificamente.
1: Isso. E até, e até para explicar também essa situação, é uma coisa que, tipo, o Palmeiras teve essa decisão com Fortaleza, mas poderia ter sido contra o Ceará, a CSA, a Bahia, e todo mundo, assim, quase todas as torcidas que vão lá na, na Alianza Arena são muito maltratados, assim, é uma é, posição cara, ruim com a rede. O né? Palmeiras
0: querer pedir isso é, é, é. quase é quase é, 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 irmão, é quase chacota, né velho? É quase uma é. ironia, né?
1: E uma soberba né, ao mesmo tempo, assim, também achar que pode mandar e aí o STJD acatar ainda isso, porque é uma prática né, é, acontece em todos os estádios eles alegaram que o ponto que a torcida do Palmeiras ia ficar era idêntico aonde a torcida do Fortaleza que estaria do outro lado, mas qualquer ponto do estádio você vai ter uma similaridade só que é de prática dos clubes cobrar mais caro do visitante. Então, o Palmeiras quis entrar nessa briga, o STJD acatou, e deu no que deu aí o problema. Enfim, o Palmeiras por um lá perdeu a torcida, presente no estádio, o Fortaleza perdeu uma certa arrecadação que ganharia. Mas aí vamos ver como é que vai ser é, daqui para frente. Porque qualquer clube agora do tamanho do Palmeiras né, pode querer repetir isso, e aí vai querer ou não é, o, a, as torcidas cearenses. E não sei se isso também vai valer para outras torcidas do Nordeste, ali, o Goiás, por exemplo, se vão passar por essa mesma situação, ou se é só um caso específico do Palmeiras. Enfim, vamos ver o, o desenrolar dessa história. Ah. Voltando pro jogo, ah, é, tem que lembrar, eu esqueci um detalhe, no primeiro tempo teve uma lesão do Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, ele sentiu uma, um problema na coxa, não se sabe ainda a gravidade da, da, da lesão né? muscular, não se sabe se foi muito sério ou não, mas eu o Marcelo Ruboec, Boeck retornou e a torcida obviamente muito animada, né? porque queira ou não é um ídolo do clube, sabe que o Felipe Alves vem sendo muito importante, mas o pessoal também confia muito no Marcelo Boeck. Quando foi no segundo tempo, logo de cara aí, aquele gol mais Mano Menezes impossível, né? Tipo, sair na frente do placar, bola parada, escanteio, e aí a sequência da, da, do lance, é aquela sequência que o torcedor fica impaciente, porque a bola... Desvia no Tinga, né? O Tinga tenta tirar a bola, resvala na cabeça dele, aí cai no pé do William Bigode. Ele tenta, ele, ele ia chutar a bola, não ia acho que em direção ao gol. Ela desvia no André Luiz e ela vai exatamente ali para dentro da rede, né? Sem o Marcelo Bueck encontrar a bola. 1x0 Palmeiras, e aí fica eu, um eu sempre modo. acho,
0: Minhoca, que, que tomar um gol na volta do intervalo é, é consideravelmente pior que no começo do jogo mesmo, sabe? Porque, Sim. não só por você ter menos tempo aí para resolver sua vida, mas porque você também não tem mais o vestiário, né? para é correr verdade. em nada. Muitas vezes é, você já, já promoveu uma mudança significativa na postura do time, dependendo da, da sua vontade e da, da sua necessidade de buscar o resultado no jogo, mas você tomar um gol com dois minutos do segundo tempo é muito cruel, velho.
1: É, não, e com certeza, deve ter tido toda aquela é, conversa do Zé Ricardo com os jogadores, olha, atenção eles vão tentar se lançar o ataque, a gente tem que aproveitar e aí com dois minutos toma o gol, e aí você já tinha feito uma substituição, né? Que era do goleiro, que é aquela substituição que você, na prática você tá perdendo uma substituição e aí você tem só mais duas então o Zé Ricardo, ele manteve o time ele tentou ver como é que o time ia reagir, Ô, Mioca, e aí... Antes, antes de
0: tu seguir do, jogo, do, do gol é ah. só ressaltar que a bola não ia entrar, né? Isso, olha pra o desvio, o desvio é sutil mas ela não ia
1: entrar, não ia. Isso. Não sei se cara... algum jogador do Palmeiras chegou no segundo pau, né? É, enfim, não dá nem pra gente dizer assim, com certeza. Mas quando sai um a zero, aí é aquela coisa... Eu, eu nunca fui fã do Mano Menezes. Acho que ele é um treinador que é um cara muito resultadista. Porque se a gente for olhar, ele são quatro jogos com o Palmeiras, quatro vitórias, né? Venceu na rodada passada o Cruzeiro com um a zero tinha vencido o Fluminense 3 a 0 o Fluminense uma defesa muito fraca e tinha vencido na primeira rodada assim no finalzinho jogo acho que além dos 50 minutos de virada o Goiás lá na lá em Goiás né então não é uma equipe vistosa assim e depois desse 1 a 0 sentou no resultado assim sabe tipo teve, teve um momento que o Fortaleza tendo controle do jogo mas não era nem porque o Fortaleza estava amplamente assim ligado no jogo sabe com muita velocidade com muita troca de passes rápidas e tal. Era, era um Palmeiras recuado, assim, mesmo, de tipo, já tá bom, entendeu? Se a gente puder, a gente faz o segundo. Então, fazia lançamentos, tentava ali aproveitar uma série de bola errada do Fortaleza. Então, até falei na transmissão, eu não vejo esse Palmeiras no longo prazo dando certo. Pode até conseguir resultado, mas no longo prazo, com esse futebol, tipo, se for campeão, é um, é um, é, é, é um crime pro é futebol. É tem individualmente tem... tem... É, peça
0: muito interessante né velho, é. aí acaba que uma hora, e tipo, é, não é só um time, tem um, um banco absurdo o Palmeiras, e qualquer peça que entrar, entra nova e tecnicamente com um nível certamente acima da média do, do, do time adversário, né, e aí você você acaba encontrando Sem resultados e, e é por isso que a gente vai ver, né Minhoca, o Palmeiras apesar de tudo, e apesar de ter é, é, ter capengado em alguns momentos, ter permitido que o, o Flamengo é, se tornasse o time a ser perseguido, apesar de é, apre, apresentar esse futebol modorrento que a gente está vendo aí. E aí não falando, não falando só de, de Mano Mendes não, Aí falando também é, de Filipão. né? É, o Palmeiras segue somente a três pontos desse, desse Flamengo emendando a sequência de quatro vitórias Sendo duas fora de casa e
1: duas dentro de casa, né? Isso. É, e aí é isso, né? Queira ou não, o Palmeiras ao meu ver, é para pensar algo bem além. Uma equipe com o dinheiro que tem é para estar pensando muito mais além do que um futebol de resultado. Porque isso, no médio, no médio e longo prazo, isso acho que não vai dar tanto efeito. Acho que foi uma troca de seis por seis e meio. Não vou nem dizer por seis por meia dúzia, porque até vejo um mano um pouco melhor, assim, em alguns aspectos do que o Filipão. Mas é um time que não, você não, não, não motiva. Eu acho que o Palmeiras hoje não fez nada para ganhar, assim, no geral. Mas é que saiu vitorioso, aproveitou a chance que teve, né acabou tendo ali uma certa sorte na finalização do, do Willian Bigode. Por exemplo, o Zé Rafael não jogou bem, o Isadriano totalmente sumido, o Scarpa até apareceu bem para o jogo, teve as bolas paradas e tudo mais, Felipe Melo Bruno Henrique também foram bem, mas o, o setor ofensivo do Palmeiras, assim, eu achei muito fraco mesmo. Mas também, ao que pese, e aí voltando a falar do Fortaleza, o sistema defensivo do Zé Ricardo tem me agradado mais. É um time mais equilibrado. Só que pro torcedor, queira ou não, o fato de não vencer em casa mais uma vez é muito frustrante, né? Porque é, incomoda o fato de, tipo, é, é óbvio que se sabe que é a Série A. Sabe que o Palmeiras não é adversário direto. Mas você tá vendo o Z4 se aproximar. né Então a gente vai falar daqui a pouco de CSA e Ceará né? O Subiu essa pontuação, claro, não do Z4, permaneceu nos 18, mas o 16 colocado, que hoje é o CSA, já está com 19. Então há 3 pontos do Fortaleza. O Fortaleza está na 15 colocação. Então está naquela situação delicada, que até duas rodadas atrás eram 6 pontos de distância. Eu acho que 6 pontos de distância ainda é uma tranquilidade. Mais do que seis pontos. Mais do que 6 pontos. Acho que tinha uns 4 times. Isso. Exatamente. Mas é, o que eu tô querendo dizer, assim, eu acho que seis pontos sempre é uma margem boa pro seu objetivo. Que é o seguinte, a, o objetivo é a permanência. Você abrindo sempre seis pontos de vantagem... Duas rodadas, né? É, duas rodadas eu acho ok. Principalmente para o Fortaleza e também se vai valer pro Ceará, porque eles têm poucos empates, eles têm muitas vitórias. Então, isso, queira ou não, contra o CSA, que tem muito empate, contra o Cruzeiro, contra a equipe do Vasco, por exemplo, que tem mais empates, é até bom, assim... É, digamos, perder duas e ganhar uma. né Você sabe muito bem que o esporte lá com os, os empates de vez em quando pode acabar na hora, na hora do vamos ver, acabar isso pesando contra. Então, é, eu acho que a partir de agora vai ter um adversário bem complicado, o Atlético Paranaense fora de casa. Ao que pese, o Atlético Paranaense está como um time aí, disputando a Série A, né? Mas, por exemplo, hoje empatou contra o Vasco fora, fora de casa. Saiu na frente então, por mais que seja uma equipe que não tem mais ambição entre aspas, né, que eles podem querer algo a mais no campeonato é uma equipe que joga, joga em casa, todo mundo sabe da dificuldade de jogar lá, quem dera o, o, o Atlético de colocar colocasse o time em reserva que colocou na rodada anterior, que o Havaí acabou vencendo e o Fortaleza conseguiu isso mas o, o Fortaleza já demonstrou pelo menos em algumas partidas que pode conseguir esse resultado porque na Copa do Brasil, por exemplo Quase traz o um empate lá, quase leva o jogo da Copa do Brasil para os pênaltis, mas tomou um gol no finalzinho. Então, Fortaleza ainda precisa de alguns ajustes. Um jogador que eu não vinha gostando, mas hoje até foi bem, que é o Felipe. É, ao meu ver, é um jogador que tem que... poderia já sai com a
0: time... então, tá, Mioca?
1: Ah, beleza. Tudo bem. E aí, já para destacar, né, os pontos negativos e positivos assim, do, do time. Acho que o Fortaleza teve, é, como talvez assim, um jogador que ficou mais abaixo, e aí um pouco por ele mesmo, e o outro porque ele não é da função, que é o André Luiz. assim para mim foi disparadamente o pior. Destacar até uma jogada do segundo tempo, já que eu não abordei muito detalhe do segundo tempo, porque também o segundo tempo não teve muita coisa. É, teve uma jogada do Tinga, que ele infiltra, ele ganha ali uma bola meio que a bola sobe para ele, ele entra na área, ele aciona o André Luiz, e o André Luiz já tava, acho que ali na altura da marca do pênalti, ele poderia já ter girado para bater, ele quis de novo devolver no Tinga, que não havia necessidade e acabou devolvendo errado, e acabou desperdiçando. Outro jogador que eu achei também muito ruim, o próprio Tinga, em muitos momentos acabou também to fazendo to tomadas de decisão errada, mas eu não sei se... é aquela coisa, Fortaleza eu acho que ainda precisa também, não sei se voltar o Gabriel Dias para a lateral direita, ou contratar um lateral direito Lembrando que só tem essa semana, até sexta-feira, para fechar as contratações. Então, Fortaleza, e isso vale também para Ceará, tem só essa semana Pra ir atrás de novas peças. E aí eu acho que também entra é, o caso de trazer mais um setavante. Porque o que entrou, o Kieza, não me parece jogador confiável. Eu falei isso desde. Série a Kieza Sonda de é sondagem. Desde a sondagem de Celso, eu falei, cara, não é um bom nome. Então, eu é né, nem querendo contar a vantagem, porque teve dois nomes que, quando chegaram aqui no futebol cearense, eu achei, olha, são péssimas escolhas que cada clube tá fazendo. O Roger, que já saiu do Ceará, e o Chiesa. Então, eu já falei isso outras vezes, mas eu, eu sempre gosto de pontuar isso, porque de fato, né, acaba sendo um jogador do elenco, aí você vai ter que devolver e, e devolve ou não o que você tava ali pagando salário e tem que trazer um outro cara, enfim, eu não sei como é que Fortaleza e o Ceará também, que daqui a pouco a gente vai falar, vão resolver, mas eu acho que ainda precisa de um jogador também no setor ofensivo, com um pouco de regularidade para gols, porque os jogadores ali, do setor ofensivo, quando tem um Elton Paulista, os outros não tem muita facilidade para marcar. E aí, eu acho que já entraram nos pontos positivos. Eu gostei do jogo do Carlos. Eu acho, só pra
0: fechar essa história de que meu cara, é, eu, eu acho que, sei lá, faz uns quatro, cinco temporadas, pelo menos, que ele não faz uma temporada minimamente decente, né? Eu, uma vez que eu vou lembrar, talvez seja o Bahia, mas de lá para cá. Mesmo as passagens dele
1: pelo Vitória, acho que foi pouco, é, pouco gol, é. né? Teve uma pelo Vitória, acho que foi há três anos atrás, que foi até boa, mas acho que dos últimos dois anos pra cá, e aí quando o jogador é assim, de uma idade mais avançada, e quando vem de temporadas ruins, eu não dou essa, essa cartada, porque eu acho que é uma chance de uma perda de tempo para uma Série A que você trazer um jogador com esse peso, e olha que o Zé Ricardo já conhece, que o Zé Ricardo tava com ele no começo do ano lá no Botafogo, né? Tanto que também teve dificuldades lá. O Botafogo foi muito mal no, no, no Campeonato Carioca, né? E ele sabe muito bem. Tanto que foi agora que o Chiesa voltou. Chiesa até então não tinha atuado com o Zé Ricardo. Foi a primeira vez agora por conta também da ausência do, do Elton Paulista. E é isso. E aí, entrando nos melhores, né? Eu gostei do Carlinhos, por exemplo. Apesar dele... É impressionante como o Carlinhos toma amarelo, cara. É, é o jogador mais indisciplinado do Fortaleza. Todo jogo Lateral, ele toma... Né? É, já foi expulso também. É um jogador que eu gosto muito do, dos recursos, né? é um, para mim é um jogador que sabe apoiar bem, é um cara rápido, é um cara que, que ajuda defensivamente na medida do possível, não é um jogador excepcional, mas é um jogador que dá muita condição de jogo. Eu gosto muito da maneira como ele dá produtividade para o meio. É, o Jackson é um cara que encaixou muito bem na defesa, foi uma grande contratação, eu acho que eu não sei porque o Rogério Senna demorou ou não queria, ou não, ou não via nele um jogador bom, porque é de fato um, um grande zagueiro. Foi outro bom jogador também na partida. E vou destacar também o Romarinho. O Romarinho foi um jogador também que conseguiu fazer suas jogadas. Foi o um único que acertou o gol, né? Foi o um único que deu a finalização, apesar de fraca. Mas sempre ele tentava fazer as jogadas. O resto, Edinho, me pareceu mal. O Oswaldo foi bem mediano, assim, nada muito além do esperado os demais realmente ficaram ali naquela coisa nem fede nem cheiro, então não teve nenhum destaque a mais ou a menos com relação aos demais.
0: Minhoca, antes da a gente seguir aqui com o programa, é, eu também tenho uma, uma dúvida aí em relação ao Fortaleza, e aí fazer é, mais aquela questão de situar o, o momento do, do clube e, e, e o que é que a gente pode fazer aqui de projeção, né, porque é, eu não quis dar sequência a, a esse debate a essa análise no momento que você citou isso para a gente fechar o jogo e aí é, eu queria só retomar aquela conversa sobre o retrospecto de, de Zé Ricardo né esse essa sequência aí de é, seis partidas foram elas Internacional Santos Goiás Fluminense Bahia Palmeiras com uma vitória três derrotas e dois empates e tem um, uma questão que me parece preocupante e era isso que eu queria que você analisasse, que é o fato de ser um recorte de quatro confrontos em casa e somente dois jogos fora. Recebeu Internacional, Goiás, Fluminense e agora Palmeiras e saiu para pegar Santos e Bahia. Curiosamente, não perdeu fora de casa. Empatou os dois jogos. É, então, é esse cenário de quatro jogos em casa e dois fora e somente uma vitória, é que realmente me deixa com o sinal de alerta mais aceso, e eu queria a sua análise sobre esse recorte específico
1: pois Celso, assim, eu entendo de vez em quando, quando não vem resultados, a gente gosta de fazer recortes, eu mesmo faço isso de... tanto é que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Ceará eu vou até também trazer um recorde que é negativo para o Ceará também para explicar algumas razões quando a gente faz um recorte, como você falou agora, claro que a gente está falando do Zé Ricardo. Esse recorte que você falou é para falar sobre o time com o Zé Ricardo, principalmente jogando dentro de casa, perdendo pontos. É, essa derrota para o Palmeiras, se você olha, se você dá esses seis jogos para analisar, onde você acha que o time vai somar pontos? Você poderia até dizer, não, talvez dá para empatar contra o Palmeiras. Mas mesmo assim, se perdesse em casa. Não seria nada absurdo. É o Palmeiras, vai ser difícil mesmo, entendeu? Acho que na época nem se sabia quem o Mano Menezes tinha assumido ou não, mas já se sabia que, que o Palmeiras aqui seria complicado com quem, com quem quer que seja. A
0: derrota é, para o
1: Fluminense é que não dá, né, velho? É. As duas derrotas em casa, as, as, as outras, a do Goiás, 2x0, o time até nem jogou tão bem assim, levou uma certa pressão e a partida ainda não era boa, mas contra o Fluminense, e contra a equipe do Internacional foram partidas muito parecidas. Então quando eu falei daquelas duas derrotas, no, na, na derrota anterior, quando perdeu para o Fluminense eu falei, olha, é uma derrota que quando você junta com a do Fluminense é muito parecida. É o time ali tentando o goleiro adversário é, se consagrando e tomando um gol no segundo tempo. Né? A do Fluminense foi até nos minutos finais foi até mais dolorosa. para esse tipo de coisa, não volta mais. E aí você tem que fazer um esforço numa partida que você geralmente você, teoricamente, não teria a obrigação de somar ponto, né? Apesar de você jogar em casa. Mas, é isso, o Fortaleza agora vai ter que tentar sacar uma pontuação, uma vitória, digamos, de uma partida inesperada. Porque o começo da tabela do Fortaleza é mais complicado. Por exemplo, as nove primeiras rodadas da competição vão se repetir agora. E naquelas nove primeiras rodadas, o Fortaleza pegou várias equipes que disputavam ali a, a Libertadores, né? Então, Vai pegar o Atlético de Paranaense na próxima rodada, vai ter Flamengo, vai ter Cruzeiro, que o Cruzeiro, obviamente, agora é concorrente direto. Então, vai ter Grêmio. Então, vai ter adversários pesados. Essa primeira parte do Fortaleza é pesada. Só que vai ter que, em algum momento, somar ponto. Porque contra o Atlético de Paranaense, na segunda rodada, lá no começo da competição, venceu. Venceu suado, por 2 a 1, mas venceu. Então, em algum momento, contra uma equipe mais forte, alguém vai somar ponto. Porque cada equipe consegue algum tipo de, de pontuação assim. O pessoal da parte de baixo tem mais dificuldade. Então, não pode deixar... Ceará esse jogo vencendo o Flamengo no Maracanã, tempo. né? Então, é, e... do ano passado. Isso. Aquela recuperação do Ceará, teve, teve vários jogos assim. A vitória sobre o Cruzeiro fora de casa, por exemplo, também foi muito importante. Então, sabe-se que não dá para demorar tanto em não vencer. São três jogos sem ganhar. Repete uma sequência negativa a equipe já teve no campeonato, né? O, o Fortaleza foi a maior sequência sem ganhar. Foi três jogos. E se não vencer o Atlético Paranaense, aí já vai para quatro jogos. E aí vai ter o Botafogo aqui no outro final de semana. Porque lembrando, vai jogar na quinta-feira lá na Arena da Baixada. E depois no final de semana, que agora é jogo em cima de jogo. Agora que vai pesar é elenco. E aí volta o que eu tava falando antes. Tem que ter contratação. Porque agora, ah, apesar do do, do tá orçamento limite, o Fortaleza tem que pensar em alguma alternativa emprestar jogador, não sei, ser, não sei, fazer alguma alternativa para que exatamente tenha é, algum jogador com um pouco mais de regularidade que possa ajudar nessa maratona de jogos que vai até lá, porque no outro final de semana é o Botafogo, é aquele jogo que não pode mais pensar em tropeçar em casa, é jogo mesmo que tem que ser três pontos e se vencer o Atlético Paranaense aí já dá uma amenizada, mas não pode demorar a, a perder, né? Aliás, a, a vencer, porque se demora a vencer, vem a pressão, aí o treinador começa a ser questionado. Acho que o Zé Ricardo vem fazendo um, um trabalho ok, acho que algumas coisas ele ainda está se perdendo, mas ao que pese hoje, eu acho que faltou um pouco mais de atenção na jogada do gol e também melhor é, tomada de decisão do setor ofensivo. Ele precisa é, conversar mais ali com o pessoal do setor ofensivo para é, ter mais tranquilidade nesse trabalho de bola, né? Saber. É, acertar mais as tomadas de decisões.
0: Daqui a pouco a gente segue conversando aqui com o Minhoca, galera, e é, só lembrando, senhores, que se vocês são apaixonados por futebol, você certamente tem um ídolo, ou certamente você tem um jogo que é inesquecível. Se você tiver inspiração, se você for aquele cara que é criativo tal, pô, aí já é meio caminho andado, mas às vezes você não tem a habilidade para você é, transformar a sua boa ideia, a sua inspiração em algo concreto. E aí que entra a galera da De Placa, né? De Placa, que inclusive você encontra no Instagram, De Placa Oficial, De Placa com I, o D, I, tá? De Placa Oficial. É, e a galera da De Placa é especialista justamente em concretizar essas lembranças nostálgicas que alimentam, né, o nosso, nossas identidades. Seja é, com futebol, que é o caso de boa parte do nosso universo, ou não, né? Seja qualquer coisa que você curta, um autor, uma série de livros, ou de videogames. É, mas o que importa é que você tenha algo que toque o seu coração e que você gostaria de ter eternizado ali, pendurado na sua parede. De placa é especialista nisso aí, inclusive você pode justamente segui-los no Instagram... Eles têm uma série de modelos, né? inclusive modelos que é, outros clientes apresentam e acabam entrando também é, na coletânea, vamos colocar assim, de, de quadros e placas que a galera da de placa é, vem produzindo aí ao longo dos últimos anos. Então, fica a dica para você que estiver aí. Uma inspiração, entre em contato com a galera da De Placa e conversa com o pessoal por mensagem, que eles vão saber captar direitinho aí o que é que você está querendo passar é, e vão eternizar essa lembrança para que você possa é, pendurar, deixar a mostra aí para estar tá sempre lembrando, com orgulho, dessa coisa que faz parte da sua identidade. De placa oficial, galera. Minhoca, então agora a gente segue a nossa conversa para falar da outra derrota cearense. Nessa vigésima rodada, uma rodada ingrata para os clubes eh, do Ceará. É, além carinhos, né? Estou errado não, né?
1: Não, não, você está certo.
0: <risos> um gênio da nossa literatura. É, então, o seguinte, Mioca... É, o Ceará sofreu uma derrota duríssima, a gente fala em derrota duríssima por dois aspectos, não só porque é, o CSA tecnicamente é um dos times mais frágeis desta competição, como também é um time que cede muitos pontos, né? não por acaso, está aí imerso nessa luta contra o rebaixamento desde a primeira rodada e agora com essa vitória no Rei Pelé, futuro Rainha Marta, né? é, o CSA tira a cabeça do Z4, e na verdade, dá um, uma, um passo importante, se aproxima dos rivais cearenses, né? que até bem pouco tempo, Mioca, era uma coisa basicamente impensável de a gente olhar para a tabela e ver Ceará e Fortaleza com 22 pontos, com vantagem para a equipe eh, do Ceará por conta do saldo de gols, 0 a menos 5, e o CSA com 3 pontos apenas de diferença para os cearenses, né? é, com 19 pontos. Bom, é, são 3 pontos, na verdade são 4, porque enquanto a dupla do Ceará tem seis vitórias, o CSA tem apenas 4, né? Mas, de qualquer forma, somente três pontos separam esses nordestinos. Mioca, é, antes de a gente é, analisar essa situação do Ceará, eu queria só que você me, deve, me desse um breve resumo do que foi essa derrota aí. É, no caso, falar aqui de forma apropriada a vitória do Azulão.
1: Pois é, Celso. É, obviamente não deu para acompanhar né, o jogo assim, mas vi melhores momentos, peguei alguns relatos de pessoas que eu considero bem confiáveis assim, que fazem análise da partida né? pessoas que, que trabalham diretamente também comigo então é sempre bom você ver vários prismas e tal é... e óbvio que eu não vou falar da partida em si mas vou até pegar algumas estatísticas no jogo passado contra o Botafogo no 0x0 o Ceará deu 23 finalizações naquela partida 23 finalizações e não marcou gol hoje, acredite foram 23 finalizações e não marcou um gol sequer, Celso. São 46 finalizações nos últimos 180 minutos. Absurdo, velho. Sem marcar um gol sequer. É uma, chance,
0: eu... é uma chance, é uma finalização a cada quantos minutos nesse recorte aí de 46 é, em 40...
1: 180. É, aproximadamente 4 minutos, né? Se a gente for olhar assim essa questão. É pressão, então, né, velho? Pressão, é pressão, porra. Pressão. Só que aí é que tá, né? Quando você consegue construir muito e perder muitos gols, onde está o problema? Né? E aí eu acho que vai ser quase é, quase unânime hoje a torcida do Ceará falar quem é, digamos, o grande responsável. A torcida está com raiva do Anderson, tem raiva do João Lucas, mas eu acho que a bola da vez agora se tornou o Felipe Cardoso. O Felipe Cardoso, no jogo contra o Botafogo, teve meme dele, do Galhardo, dizendo, entra na área, fazendo um movimento de como ele tem que é, é, digamos, se movimentar como centroavante. O Felipe Cardoso, quando chegou no Ceará, ele chegou com a desconfiança lá embaixo, né? Ele só tinha marcado cinco gols na carreira, não era um goleador, e o Anderson, depois da chegada dele, estabeleceu ele como camisa 9, né? Como um homem referência. Uhum. Foi bem no clássico, fez, participou muito bem do, 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 dos gols e poderia até ter feito mais do que um gol na goleada contra a Chapecoense, mas de lá pra cá é impressionante como ele vem atrapalhando algumas jogadas, assim, é, até mesmo em outras partidas que ele já era titular, antes de fazer essa sequência Fortaleza e Chapecoense muito bem, ele também atrapalhou. E eu até tenho um. um eu peguei um, um dado aqui, é, o, o Ceará fez o 11 º gol impedido. Olha a estatística interessante. Gol que não <risos> valeu, né? E desses gols, o Felipe Cardoso participou praticamente quase todos. Ou seja, é um jogador que tem dificuldade de posicionamento, de não saber se movimentar. E hoje, mais uma Tempo, vez, né? ele fez um gol impedido hoje. Ou seja, ele, é. tem, um, ele tem quase uma, um, uma especialidade. Tipo, pode tocar em mim impedido que eu barro, entendeu? Então, é, pra, esse é, pra, pra esse tipo de qualidade, eu tô não quer o que é, cara. É entendeu? o artilheiro dos eu gols impedidos. Eu, né? eu lembro, Certo. É, é o dos gols impedidos, só pode, porque é, é uma situação muito, muito. Péssima, né? Pra, pra torcida ver um jogador assim. Eu lembro que quando é, o presidente o Robson de Castro, do presidente do Ceará, teve no, no programa que eu faço parte, que é no futebol do povo, ele mencionou: não, o Felipe Cardoso, lá no treino, né, ele fez três gols. Aí depois a gente foi saber, não, é campo reduzido, não tem impedimento. Então, meu amigo, quando você vai vendo, tipo, é, o cara talvez tenha habilidade, mas o cara tem que entender que tem no futebol mesmo, jogado para valer. Tem a questão do posicionamento na hora, de, de saber chamar uma marcação, enfim. Então, quero ou não, e aí, óbvio, eu não vou culpar só ele, certo? Mas, assim, ele tá, talvez seja o maior expoente hoje dessa dificuldade para o Ceará marcar gols. E por que, que eu falo isso? Porque há outros problemas, obviamente. Tem, por exemplo, os jogadores abertos, o Leandro Carvalho pontualmente ajuda aqui, mas faz uma partida boa para duas, três ruins. O Lima joga mal hoje, pelo que eu vi de relatos, parece que jogou até bem, parece ter, ter sido o melhor jogador do Ceará. E tem o Galhardo, que é o jogador que, dos, 20, dos 21 gols que o Ceará fez no campeonato, em 10 ele teve participação. Ele fez 8 gols, deu uma assistência para o gol do Ricardinho, e em um dos outros, do outro gol, ele ia dar assistência para o Beckson, só que o zagueiro do, do Grêmio acabou colocando para dentro. Ou seja, sem o Galhardo, talvez o Ceará nem tivesse tão bem classificado assim, porque ele. Foi fundamental. E olha que é, desses 21, a gente tem que desconsiderar que, se não me engano, ele só estreou na terceira rodada. Então, nos quatro gols que na primeira rodada, ele não participou. Então, já diminui aí, né? Então, é, é, a, a importância do Galhardo para o Ceará é muito importante. E quando ele não marca, não parece haver outro jogador também para marcar. E aí, volta a colocar a mesma situação que eu falei do Fortaleza. Precisa, nessa semana, atrás de uma contratação o presidente do Ceará, o Robson de Castro, mencionou há um mês atrás, um mês e meio, que o time estava fechado, que muita gente questionava o Felipe Cardoso e tá aí o garoto dando resposta. Só que ele falou isso no... após dois jogos bons. Ninguém tira uma avaliação de que o cara tá bem uma quantidade de jogos pequeno, né? Você precisa ver isso no longo prazo. Então, eu acho que ele foi muito precipitado nessa colocação. Acho que o Ceará precisa ainda no mercado para trazer um centroavante ou, no caso, apostar no cara que tem mais é, é, familiaridade. Não com, com gols, mas com a posição, que para mim é o Beckson. Só que, obviamente, o torcedor, ao ouvir eu falar isso, tá irritado porque o Beckson é um jogador também que não está dando é, resultado. Mas eu apostaria mais no Beckson, que já teve seus momentos bons, foi artilheiro no Paysandu faz seus gols aqui e ali. Para mim é um jogador que tem se pegar um pouco o ritmo, eu acho que ele pode ajudar mais a equipe do Ceará. Então, esse problema que o Ceará está tendo se reflete aí no tal recorte que eu estava que querendo falar antes. O Ceará, Celso, nos últimos seis jogos em cinco não marcou gols. Isso é muito preocupante. É foda. Nos últimos seis é foda. jogos, aí, é, é complicado. É o recorde Porque do jejum. Sem gol, né? Não vem vitória. É o recorde é, do jejum. Exatamente. E aí. É o e aí só um parêntese
0: aqui, acaba sendo curioso, né, porque o Fortaleza a gente analisou um recorte de seis jogos, mas por motivo diferente, né, que foi justamente é, a, a, a era com um novo treinador, com o Zé Ricardo, né, após a saída de, de Rogério o Ceni. O Ceará, a gente vai analisar esse recorte de seis partidas, porque são seis partidas sem vencer, né, apesar de, ao contrário do Fortaleza, o Ceará ter feito quatro partidas fora, né.
1: Isso, ah. e com adversários mais complicados, o que todo mundo já sabia, fez boa, fez boa partida contra o São Paulo, uh, fez um segundo tempo muito bom contra o Corinthians, que buscou aquele empate e tudo mais, mas só o jogar bem, de vez em quando, não vai adiantar. Tem que trazer vitória em algum momento, mesmo até o time não produzindo tão bem. Eu não vou colocar uh, a culpa da uma fase total no Enderson, mas... Aliás, eu vou até reformular essa parte para que a torcida também não me interprete mal, que eu acho que a torcida pode estar tá irritada. É, esse momento do Ceará não está muito atrelado só ao técnico. Eu acho que... Eu entendo que o torcedor queira uma possível demissão do Anderson, porque seis jogos sem ganhar é complicado. Você empatar em casa com o Botafogo 0 a 0 você perder para o CSA traz um, um concorrente direto, né, Para quem viu pra a estreia
0: no Brasileiro, né, aquele 4x0, é. porra, aquilo fazia muito mais sentido do que é, esse cenário que a gente tá vendo agora de derrota no Rei Pelé e de, 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 o CSA encostando, né?
1: É, então quando teve aquela sequência complicada de São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians, esses quatro jogos, que foi três derrotas e um empate... Aí depois vinha, teoricamente, aquele, as chamadas obrigações. O Botafogo em casa e o CSA, que no caso foi hoje fora de casa. Então o time também não marcou gols. E aí é onde entra a confiança, caiu com o time. né? Então eu acho que aí é o momento onde tem que ter uma crítica pesada em cima de mudanças que o Enderson tem que fazer. O Enderson não pode mais se escorar na ideia de produzimos muito erram, e erramos. Se o time tá errando, e o time, a teoria, ele não modificou tantas peças da equipe titular, então, ao meu ver, ele agora é exigido a trocar peças. Porque se ah, o time titular não consegue produzir, fazer gols, e também os seus reservas que entram, né, acabam também não marcando, ele precisa formatar uma outra, uma outra forma, ou, no caso, aprimorar, tirar ali horas durante... porque ele não vai poder treinar, né? Mas fazer algumas substituições para ver se dá uma, uma acordada para os jogadores serem mais atentos nesse quesito de finalizações. Por exemplo, o Bergson pode ser o titular no próximo jogo, já que o Felipe Cardoso... É, olha, É porque o próximo jogo do Ceará é contra o Cruzeiro, né? É duelo diretíssimo. Então, nesse jogo, que aí... Repara, Celso, é um duelo onde a gente tem do lado o Rogério Senni, numa sequência ruim, né? Claro que fez dois bons jogos aí contra Palmeiras e o Flamengo, é ah, ganhou, mas, quatro, Que cenário. Que cenário. Vai, segue. E do outro lado, o Anderson, com seis jogos sem ganhar. Então, uma derrota nesse duelo, o treinador está muito ameaçado de perder o cargo. Muito. A depender do, do que cada diretoria tem é de baixo um Jogo da Debola, né? É. Só que a pressão está maior em cima do Ceará. Porque o Ceará está à frente do Cruzeiro. Uma não-vitória dentro de casa contra um corrente direto, e principalmente se for uma derrota vai pesar mais para o Enderson do que para o Rogério Senna. Porque para o Enderson, é exatamente o time sem marcar gols, é o fato dele estar tá insistindo em jogadores que a torcida já não aguenta mais, como é o caso do, do Felipe Cardoso. O João Lucas, que eu até acho que é a, a torcida já não gosta, então, queira ou não, ele jogando bem ou jogando mal, a torcida já não gosta do João Lucas. Acho que, em alguma parte, a torcida tem até um certo exagero com ele, mas eu entendo também. Uh, eu acho que o Enderson tem que começar a fazer... Não é uma mudança radical, mas tem que fazer algumas mudanças para esse jogo. Porque, certamente, se o Felipe Carlos entrar titular, a torcida não vai gostar. Na primeira bola que ele errar, a torcida vai vaiar e vai começar a chamar... Vai ser um... aquele efeito cascata, né? Vai chamar o Edson de burro e se colocar o jogador que a torcida pede e acaba não entrando também. Enfim, é um jogo muito delicado para o Enderson. esse jogo da quarta-feira. É um jogo que vai ser às 7 h 15 eu estarei nesse jogo, aliás, lá no Castelão. Então, vai ser um clima bastante complicado e o Enderson precisa remontar esse setor ofensivo. Trabalhar alguma coisa na confiança, na frieza dos jogadores para melhorar esse aspecto. Porque de seis jogos, você não conseguir balançar as redes em cinco deles é muito preocupante. Lembrando que contra o Corinthians, muito se, a gente, se a gente tira o gol do Leandro Carvalho, que foi aquele gol meio espírita, né? Mérito para ele, obviamente pelo gol, ali, o gol olímpico, mas a única jogada trabalhada que resultou em gol foi a do Ricardinho para o, né? o, o gol do Galhardo contra o Corinthians, o primeiro gol do 2x2. E de lá para cá, a equipe de fato está tendo muita dificuldade de, de, das possibilidades que cria resultar esse gol. Então, é um momento muito delicado. Claro, o Ceará e Fortaleza estão em situações delicadas, mas o Ceará, por ser seis jogos sem ganhar e desses seis jogos em cinco não marcar, Realmente é o momento para o Enderson Tentar uma mudança, porque senão A mudança será exatamente Dele próprio, que pode acabar acontecendo Caso ele não consiga Um bom resultado diante do Cruzeiro na próxima rodada
0: Você tá certíssimo, Minhoca Inclusive, aproveitar aqui e Fazer um convite, tá a galera que está acompanhando o programa até aqui é Que nesta Segunda-feira a gente vai gravar o podcast Raiz, a partir de um Cenário, Minhoca, que é Bem interessante Pode é, não se concretizar, pode se concretizar parcialmente, pode virar tragédia de repente, mas é, neste momento, né, é, aqui tinha um radialista chamado Mané Queiroz, um querido da crônica que nos deixou há alguns anos, e é, ele costumava dizer, costumava brincar, né, sempre na primeira, na primeira rodada, fazia em determinado momento, na força do hábito, Mandava aquele. Se o campeonato acabasse hoje, isso era somente a primeira rodada, mas. <risos> era muito é, engraçado. A primeira vez, tá... a primeira vez saiu sem querer, e aí virou uma marca, né, velho?
1: Pois é, e toda vez que eu escuto isso, eu falou, não, se terminar a primeira rodada, o campeonato é tá cancelado. Ninguém é campeão, pô. Não existe campeonato com uma rodada só.
0: Se é. acabar agora que deu merda grande, né? É, exatamente. Mas se. É, nesta vigésima rodada da Série A e vigésima quarta rodada que está para começar no caso a vigésima primeira rodada está para começar da Série A e a 24 quarta da Série B tá para começar neste momento a gente teria seis equipes do Nordeste na primeira divisão o Bahia né que está fazendo essa campanha belíssima está sobrando em relação a, a esse cenário aí de luta contra o rebaixamento, na verdade nunca foi o cenário do Bahia, que agora de fato é, luta aí por uma vaga na Libertadores de 2020. Seria é, o primeiro representante a se, a se destacar. A dupla cearense, apesar do mau momento, segue fora do Z4 e agora acompanhada do CSA. Nesse momento... Não cairia nenhum nordestino, então a gente manteria aí os quatro representantes da região, além do esporte do CRB, que fecharam a 23ª rodada na na terceira e quarta colocações da Série B, respectivamente. É uma coisa bem curiosa, mas que certamente dará espaço para a gente fazer uma série de análises no nosso podcast Raiz, mas também queria ouvir você sobre isso aí rapidamente, meu
1: ah, seria o um sonho, né, cara? Se acontecesse aí a 7 do esporte, o Vitória não caindo também, né? Para o nosso amigo Vila no, também. Já basta que ele tá passando na vida. Abaixa. E, né? e seria bom, né, cara? Se nesse cruzeiro caísse, Ninguém, né? ninguém
0: cair nas, nas duas primeiras divisões. Não cair e o do Nordeste, a pessoa, é. velho. Cara, olha Toma. aí. Eu, gente lá do Sudeste
1: ia ficar nervosa. Seis nordestinos, a galera... Assim, Era milha demais. Era milha demais. Não, então, eu não gostava. duvido. Aí aparecia aquela galera. Não, o Campeonato Brasileiro só era pra ter 14 times, né? Pra ter 20, não. É, tira esses do Nordeste aí é que Os separatistas,
0: né? né? Os separatistas. Aí é, é, a gente é. separa de vez essa porra e faz o é. um campeonato da gente e começa a disputar Libertadores.
1: É, aí, aí um o sonho, um sonho de ganhar a Libertadores ia ser mais fácil. Muito Mas, mais. cara, é, tipo assim, é, é claro que a gente. É, Porque uma hora tipo, chega, eu... né? Uma hora chega. É. Tudo bem que você disputa, uma hora chega, né? Eu tô preocupado é com o meu amigo Rafael Brasileiro que o CSA é. chegou a 19, meu amigo. Tá faltando É, é 30, né? Pra é, pagar é a 30. promessa, né? É 30, né? Se chegar em 30, ele já paga acima de 30? Eu, não, eu não sei é nada. acima de 30 Ou seja, falta 4 vitórias 4 vitórias Não é nada, meu amigo Eu já tô torcendo, sim
0: Rafael viu é. esse jogo nervoso lá no Canadá hoje <risos>
1: Assim, obviamente, eu quero que o CSA não atrapalhe os meus aqui. Nem Ceará e nem Fortaleza. Mas, se ele atingir a marca só pra meter o medo ali no, no, no Rafa, já tá valendo. Entendeu? <risos>
0: Pois é, senhores. Então a gente vai devagar sobre esta possibilidade no podcast raiz. Fica o convite para todo mundo.
1: Certo, deixa eu só fazer um, um fechamento geral dos por dois favor, Por favor, por é, favor, é, é coisa rápida mesmo. É, até porque eu acho que Ceará e Fortaleza estão vivendo coisas parecidas de torcedores incomodados com seus treinadores, Há muita gente achando que o ritmo, e o ritmo de fato caiu das duas equipes. É, acho que eles precisam mesmo agora, nessa semana, começar a estabelecer o que eles vão ter para o final do campeonato. Porque não vão ter tempo, né? Até porque já vai ter jogo no meio de semana, e depois já vem o final de semana, enfim. Não vai ter tempo de, de pensar, mas é, que o comando técnico e seus jogadores trabalhem a semana para jogar o jogo e que as diretorias busquem soluções para resolver essa questão de novas contratações. ver tanto o Ceará como o Fortaleza precisam disso, porque, por mais que o Fluminense esteja lá com o Oswaldo de Oliveira, mal venceu dois jogos com o Oswaldo de Oliveira. O CSA, apesar de ser uma equipe que sofre para caramba, mas faz lá o gol e tá vencendo e tá no, até no seu melhor momento. Então, as equipes que eles disputam são iguais ou bem piores do que ele, mas essas equipes também estão conseguindo suas vitórias e Ceará e Fortaleza já estão aí, pelo menos juntos, três rodadas, sem vencer o Ceará já são seis rodadas. Então, quanto antes eles puderem sair dessa situação, melhor para os dois, porque a, o pior dos mundos, claro, seriam os dois caírem juntos. Então, que os dois é, alcancem logo essa, essa vitória, principalmente que vem nas próximas rodadas, para que as coisas não fiquem piores e aí, obviamente, o cenário mudar totalmente, né?
0: Pois é, irmão, vamos aguardar aí as próximas rodadas para ver como é que vai ser esse desdobramento. Mas é, obrigado mais uma vez aí pela companhia. Valeu também, Rodegão. A gente também agradece a todos que acompanharam o programa até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Eu acho que são as três metas para o CSA. E não sei se consegue. Não sei se consegue. Eu não vejo. É.
0: Se o CSA passar de 30 pontos, eu meto uma sunga daquela colorida naquele lugar frio que eu tô planejando aí e, dou, e é. vou correr na neve. Tem perigo não, meu velho. A, A parte foi
1: dessa. Né? Ei, de de eu sei que é gravado, tá gravado, tá gravado, mano. O CSA não quer mais não, É mais não. Zerou, tá zerou. Zero. Meu nome é João Grilo, eu não. Não, não bicho. 30 pontos,